0: Milión a 130 miliard eur. Európska únia chystá nový rozpočet. Viac peniazí chce na ochranu európskych hraníc, migráciu či azylovú politiku. Plánom je tiež nový mechanizmus, ktorý by stopol peniaze pre krajiny Európskej únie, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu. Čo urobí so spoločným rozpočtom Brexit? Aký veľký bude nový európsky rozpočet a čo všetko sa z neho financuje? Aké budú priority? Koľko peňazí dostane Slovensko, ak v starom rozpočte môžeme minúť viac než 15 miliard eur? No a čo s krajinami, ktoré peniaze čerpajú, ale dohody v únii nerešpektujú? Aké sú vlastne pravidlá právneho štátu? A o tom všetkom sa poviem dnes tu v relácii s vedúcim zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Vladislavom Mikom. Pamika, dobrý deň. vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. Poďme teda rovno na úvod, predtým ako vojdeme do všetkých tých podotázok, ktoré som takto v úvode hneď naznačil, eee, faktom je, že sa dnes nachádzame niekde v nejakej časti rozpočtovacieho obdobia 2014 až 2020 a my sa tu ideme rozprávať o rozpočte na tých nasledujúcich 7 rokov, správne Jasne hovorím, čiže 2021-2027. Tak, môžete nám e, poveduť si najskôr veľmi stručne vysvetliť vôbec ten systém týchto 7-ročných európskych rozpočtovacích období, o čom sú a na čo smerujú vlastne tie peniaze, ktoré... Ten európsky rozpočet zbiera najmä teda z nejakých cieľ, poplatkov, z nejakých polnohospodárských poplatkov, ale teda najmä z príspevkou členských krajín Európskej únie ešte stále 28.
1: No to je veľmi jednoduché. V podstate si to predstavme tak, že máme rozdelené kompetencie a niektoré kompetencie sú na úrovni Európy, niektoré sú na národných úrovniach, niektoré sú zdieľané. Mm-hmm. A v rámci kompetencií, do ktorých teda nejakým spôsobom Európa zasahuje, tak sú niektoré významné politiky, ktoré si berú za cieľ v rámci Európy podporovať určité aktivity, určité činnosti. Najznámejšie sú polnohospodárske dotácie alebo kohezná politika, ale sú tu aj ďalšie kde sa teda utrácajú peniaze, ktoré sa pozbierajú z jednotlivých štátov a z tých ďalších zdrojov a utrácajú sa nejakým spôsobom, samozrejme cielenie v rámci nejakých priorit, ktoré si únia nastaví. A ten problém je v tom, že samozrejme, že vy musíte nastaviť priority, ale súčasne musíte vedieť, koľko máte peniazy, aké budú pravidlá na to rozdeľovanie a to mm-hmm. sa nedá robiť priebežne. Tam musí byť určitý predstih, aby sa vedeli vlastne tie procesy nastaviť, veci všimnime, ako to vyzerá, aj keď vieme dopredu, že o čom to bude, ako dlho trvá, kým sme schopní napísať zmysluplné projekty, ktoré prejdú celou tou procedúrou, kým sa tie peniaze dostanú Čiže k tomu koncovému spotrebiteľovi. Toto je boja.
0: ten dôvod, prečo sa rozprávame, že v začiatku roka 2018 už Európska komisia Samozrejme. predstavuje prvý návrh rozpočtu na roky 2021-2027. Samozrejme,
1: pretože tam sú nejaké finančné pravidla, to všetko sa musí splniť a musí to byť s predstihom, aby sme boli na to pripravení, aby sme mali mechanizmy. Aby sme boli schopníte peniaze utratiť. Rozumiem. Zmysluplne.
0: Čiže najviac peňazí polnohospodárska politika dá sa odhadnúť, koľko percent je to no, z rozpočtu? je to tak,
1: že doteraz v histórii polnohospodárska politika bývala cez 50 celého rozpočtu. To postupne určitým spôsobom klesá. Doteraz to bolo tak, že zhruba 35 aj kohezná je polnohospodárska. Obidve tieto najväčšie politiky v tom novom návrhu mierne poklesnú ďalej zhruba na 30 ale stále to mm-hmm. budú najväčšie balíčky z toho celého rozpočtu. To
0: rátam, že to je 60 Aby sme ešte vysvetlili, zna politika, to je to, čo my vidíme cestu stavbu ciez, alebo ja tak. neviem nejakých no, projektov, kohezno, to je
1: také zvláštne slovo, ale povedzme si, že chceme, aby sa zbližovali jednotlivé kúty Európskej únie, aby sa tam žilo čím ďalej, tým viac podobnejšie, aby tie rozdiely boli čo najmenšie, a to je tá kohezia. Čiže rozvinúť to z
0: regiónu, a tak sa tie ďalej.
1: zaostávajúce regióny podporiť, aby dobehli tie menej zaostalé, okay. a o tom je tako kohezná politika. Čiže to je 60% ano.
0: rozpočtu a tých zbytočných 40 to bude čo?
1: No tak tam sú ako teraz tie hlavné a nové priority, predovšetkým komisia si uvedomuje a myslím, že aj členské štáty a so súhlasom členských štátov, že musíme investovať do mladých a do budúcnosti a do do digitálnej ekonomiky. Tam idú veľké objemy peňazí, ľudia na Slovensku asi poznajú veľmi dobre napríklad program Erasmus, ktorý umožňuje mladým ľuďom... Študákov po celom za svete, a tam sa výrazne zvýši teda po ten podiel toho rozpočtu, takže tam ide veľká časť tých peňazí. Samozrejme sú ďalšie politiky a teraz čo prišlo vlastne ako nové. A to je veľmi dôležité, lebo to nakoniec aj v minulosti slovenskí predstavitelia a ďalší z toho stredo, stredoeurópskeho regionu vyložene požadovali je investovanie do ochrany alebo manažmentu vonkajších hraníc, do azylovej politiky a vec, do veci, ktoré súvisia do istej miery, jednak s obranou, jednak s bezpečnosťou a jednak, jednak s kontrolou vonkajších hraníc únie. To Takže... znamená,
0: že tak ako, tak ako teraz poznáme povedzme, Schengen, tak ešte viac peňazí do toho, do výbavy alebo do toho, alebo sa bavíme ešte o niečom väčšom.
1: Nie, nie, nie to Bavíme sa o vonkašej hranici únie. Celkovou. Ide, ide o reakciu napríklad, keď sme sa bavili o, o vlastne Európskej pobrežnej stráži alebo službe, tak vlastne tam je určitý. Počet Frontex? Áno, presne tak. A tam je, tam je určitý počet zamestnancov a ten sa musí dramaticky navyšiť, lebo proste je evident z tých skúseností, ktoré máme, že potrebujeme tú kapacitu posilniť a zväčšiť, ak máme byť teda ešte efektívnejší. A, mm-hmm. a na to neboli peniaze, neboli v minulosti neboli na to projektované, nejakým spôsobom sa to sanovalo priebežne, ale teraz ten rozpočet s tým počíta a výrazne dramaticky to je, proste niekoľkonásobne sa zvýši počet ľudí, ktorí budú v tejto službe pracovať. Rozumiem,
0: to číslo bilión a 130 miliard eur, no to je ohromné číslo, to, je, to, sú, to sú stovky tisíce násobky toho štátneho rozpočtu na no jeden rok, túto pre Slovensko, no ale samozrejme to sa nedá porovnávať, ale to číslo teda sedí, hej? Áno, to číslo sedí, aj keď
1: si musíme uvedomiť, niekedy sa stretnete s inými číslami a teď to záleží na tom, že v akých cenách sa to uvádza. Či je to v súčasných cenách, či je to aha, v bežných cenách, či sa to so vzťahuje už so započítaním inflácie. Preto takže preto je
0: lepšie hovoriť, že približne teda ano, 1 bilión, alebo
1: miliard... je je 135 miliónov, ale, ale máme aj také číslo, že milión 279 nájdete v nejakých príručkách. To ano. presne o tom, že keď sa započíta inflácia, keď sa vypočíta, ako sa bude vyvíjať vlastne e, ten, ten finančný trh do budúcnosti, tak dostanete trošku odlišné čísla. Rozumiem. Ale v zásade to podstatné, čo je treba povedať, je, že toho bude približne toľko, ako toho bolo doteraz. Napriek
0: tomu, že ano. Británia už nebude účastná na financovaní tohto rozpočtu, čo tak. robí zhruba 15 miliard ročne ano. mínus, môže byť? Ano, ano, čiže za 7 rokov, 16, 7, 16, čiže 7 rokov to je... Dokonca 16, 7 rokov 70 plus, ja neviem čo, 30, okolo 120. okolo stovky a to 100 je, no je obrovské peniaze. samozrejme,
1: azer. vlastne Británia bol, bola druhým najväčším prispievateľom do spoločného rozpočtu, takže... A
0: riešiť sa to tak, že bude, že zostávajúcoj členské krajiny, teda budú platiť viac do no, nie.
1: Je to tak, že budú platiť o trošku viac, ale k veľkému prekvapeniu myslím, mnohí budú platiť o menej viac, než čakali, lebo sa čakalo, že to okay. bude, ten príspek, bude výrazne väčší, ale Únia prišla aj s tým, akým spôsobom vlastne tú dieru nejaké no, to skustáva, ma akože ako to teda, že nie no, sú tam tak? nové zdroje financovania, hey, ktoré si. boli zmienené, jednak teda e, také, také, že čo sa vzia, viaže k nedávnej politike, ktorú sme prijali, tak je to platba na, za nespracované e, plasty v recyklácii napríklad, a tam to je veľmi jednoduché, že o, za ide. kilo nespracovaných plastov sa bude platiť 80 centov do, do spoločnej kasy a, a to znamená, že sa vyplatí, jednak to vytvára tlak na to, aby sme sa chovali Co? ekologicky, aby, sme separovali, aby sa teda? separovali, čím budeme re- Recyklovať, tým viacej budeme, budeme platiť. platiť do takže sám vyplatí recyklovať, to je napríklad taká dobrá, že je incentív. Hej. Potom sa, samozrejme, budú stále využívať tie platby, čo sú z daní, alebo čo sú z cieľ. To všetko zostáva, ako Jasné. bolo. Jasné. Potom sa pracuje, to ešte bude chvíľu asi trvať, ale na nejakej konsolidovanej, základe dane pre, pre právne subjekty a pokiaľ sa dohodne konečne, že aká miera tej áno, Ale tam ide o to, že vlastne tie sadby sú rôzne v rôznych krajinách ano, a sa o zjednotení. A z z konsolidovaného základu dane by potom 3% išli do európskej kasy. Takže to je ďalší zdroj.
0: Ako sa na to lídri? lídry?
1: Lidri sa na to dívajú tak, že to ešte chvíľu potrvá, než sa na tom rozhodnú. To ne- ale
0: negociva. na druhú stranu
1: treba povedať, že pán komisár Rettinger hovorí, že sú ešte aj ďalšie zdroje, ktoré nie sú zahrnuté lebo nie sú isté, ale počíta sa s tým, že sa o nich bude jedna. Takže uvidíme, že ako mm-hmm. sa vyvinie situácia ešte v nasledujúcich dvoch rokoch, než, než... môže sa stať, že nakoniec tých peňazí bude o trošku menej alebo o trošku viac, ktoré No ale toto to sa bude riešiť proste podľa toho, ako sa to, to vyvinie.
0: Ako na tom bude e, pán Mika Slovensko, ak, ako som spomínal, v tomto rozpočtovacom období e, 2014-2020 môžeme disponovať až 15,5 miliardami eur. To sú neuveriteľne obrovské peniaze. Uh, už aj náš premiér Peter Pellegrini hovorí, že to bude možno trošku menej v tom ďalšom období. Je to možné teda? Určite ja vás opravím. Najprv ja som pán Miko, nie pán Mika. A, 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 Ešte sa vás na to aj pýtam. Ospravím a... sa vám, ospravím a... sa, vám. A... sa vám, pán Miko. Áno, pán vedeli, Mika to hovorí. je bývalý riaditeľ a... RTVS, tak a... bolo celkom jasno.
1: Je to tak, že tie balíčky pre jednotlivé členské štáty ešte neboli zverejnené, okay. takže sa všetko pohybuje v nejakých, nejakých špekuláciách, ale je jasné, že to a to z dvoch dôvodov. Ten jeden je ten, že proste Slovensku sa darí a v podstate rastie jeho HDP. a preto, že je že... to
0: od tohto od, no, od HDP je
1: hlavný HDP na hlavu, aby som bol presný, tak. je hlavné kritérium pre výpočet tej podpory, napríklad v koheznej politike a tak ďalej. A samozrejme pokiaľ sa teda ekonomika daného štátu zlepšuje, tak tá podpora je o niečo menšia. Čiže
0: platí, že keď sme napríklad začali čerpať, toto mali sme nejakých 55 HDP na obyvateľa ano, z pohľadu ano, ano. priemeru členských krajín, a teraz sme niekde na 77 Takže logický ako že tá podpora musí byť Dá sa to odhadnúť len tak akože z hlavy, že ak je teraz 15,5, že koľko by to mohlo byť? To no sú
1: všelijaké špekulácie a nechcem ich podporovať ako zastupca únie, ale proste je jasné, že to bude menej. Na druhú stranu môžem povedať, že bývalý premiér, aj súčasný premiér vo viacerých diskusiách už povedali, že vlastne Slovensko počíta s tým, že tá podpora ročná bude menej, že to nebude 15, že to bude možno 11, možno 10, okay. ale vyžadujú, aby bola väčšia flexibilita, aby sa dali tie peniaze alokovať skutočne tam, kde je najväčšia potreba. A, A dobrá ospovedím. správa je, že, že ten návrh Európskej komisie presne prichádza s väčšou vo využití tých peniazí. Takže vlastne v tomto zmysle by Slovensko malo byť blízko toho, čo očakávalo. Nehovorím, že musí byť šťastné, že dostane menej, ale je to vlastne svojím spôsobom success story. Lebo keď ste úspešní a ekonomika vám šlape, tak samozrejme potrebujete tej pomoci menej, no, ako iste, keď, keď iste. teda ekonomika havaruje.
0: Absolútne logické navyše, ak sa nemilým stále zostávame čistými príjemcami a aj v tom ďalšom to... odbi. To znamená, že zaplatíme do spoločného rozpočtu menej ako z neho v priebehu 7 roku. Ale
1: to, čo som teda počul od predstaviteľov Slovenska, je to, že aký bude ten nábeh toho vyššieho príspevku a toho nižšieho príjmu a či to nebudú príliš trmé krivky, o tom určite sa ešte bude negociovať, Dobre. ale. V v každom prípade celkovo Slovensko stále zostáva na tej pozitívnej strane a bude čistým príjemcom.
0: A ako na druhej strane, ale Európska komisia vníma to, že Slovensko je, až by som povedal, miestami, a prepačnými za ten výraz, až tragický nečerpač, to som teraz povedal, naozaj ano. povedal, neuveriteľný zvrat, pretože nachádzame sa po štyroch rokoch nového, nového programovacieho obdobia a my máme vyčerpaných nejakých 10-12% z tých 15 až miliard, ja, ja. i keď oni argumentujú nám tu. Naši vládni predstaviteľe, že ale za zmluvených máme viac, no máme viac, nemáme viac, aj to posledné čerpacie obdobie sme vlastne museli o tri roky si nechať predlžiť, aby sme to obec nejak dočerpali. Ako to teda vnímate ešte aj s tým, že tu máme rôzne kauzy, ktoré sa týkajú čerpania Európy. No, ja
1: budem bolo. najprv začne s dobrou správou, nie je to 10 ani 12, je to 13 tak presne to trošku lepšie, ale eh,
0: budem To sa tak pousmial, ale ne, sa, budem, to nebolo, budem diplomaticky.
1: Pozrite sa, je to takto, že tie problémy boli známe v minulosti a je pravda, že úrad pod predsedu vlády, ktoré, ktorému teda pred tým tak v podstate prijal pomerne výrazné systémové opatrenia a ten, tento to čerpanie sa dramaticky zdvihlo. Predtým to bolo o či 1.72 dneska máme 13.
0: Tak on keď tu bol hovorilo o nejakých 5.16 alebo Dobre, to, je, to, ale to je jedno, jedno. výrazne áno. to
1: narastlo a tá pozícia z našej strany je asi taká. Pokiaľ sa podarí udržať ten trend, tak je celkom dobrá šanca, že tie peniaze sa vyčerpajú. Pokiaľ sa to nepodarí, budeme mať problémy. Samozrejme treba ešte doriešiť štrukturálne problémy v tých jednotlivých fondoch, však tu boli kauzy, kde sa a zastavien. to je tá
0: druhá časť otázky či to Brusel a komisiu trošku nevyrušuje, že máme tu dve obrovské výzvy napríklad aby som nechodil príliš do histórie e, e, takmer 300 miliónové na vedu a výskum na na ukáže že si to tam podpisujú šialké firmy že vysoké školy sa k tomu vlastne nedostajú, musí to byť zrušené musíme pracovať peniaze bolo
1: veľmi jasno lebo lebo vlastne komisia v momente keď bola o tom to informovaná myslím že to že to trvalo 3 týždne a prišla reakcia takže tá bola okamžitá bola rýchla bola jasná. A teraz no a ministerstvo... 30 ministerstvo... Áno, prišli, ale ministerstvo proste pracuje na tom, aby to nastavilo ináč, aby to bolo v poriadku. Okay. A tam proste, veríme tomu a chceme tomu pomôcť, aby Slovenskova tie
0: peniaze neprišlo. Dobre. Uh, otázka, ktorá sa týka tohto a zdá sa že bude asi taká aj najkontroverznejšia, lebo europoslanci, aj komisia je zvyknutá negociovať tieto veci, o ktorých hovoríte, ale teraz tu prichádza možno nový mechanizmus, ktorý by mal postihnúť krajiny Európskej únie, ktoré nerešpektujú slobodu, demokraciu, zkrátka tie základné piliere, na ktorých celá Európska únia funguje. Obávam sa, že v tomto momente sa hovorí najmä o Maďarsku a o Polsku, aj keď vaši predstavitelia ja a predpokladám, že aj vy osobne nechcete ukazovať na konkrétne krajiny, Hovoríte skôr, že teda ak sa vyskytne taký prípad. Čiže ja sa chcem upýtať, že akým spôsobom, ako teda rozmýšľa v tomto momente komisia ak by chcela podmieniť vyplácenie peňazí z týchto eurofondov krajiny nám práve na základe toho či neobmedzujú justíciu, či neobmedzujú skrátka orgány v trestnom konaní, ktoré by mohli vyšetrovať aj kauzy súvisiace s čerpaním. Viete,
1: predovšetkým je treba povedať, lebo ľudia si to interpretujú veľmi široko, ale realita je taká, že vlastne ten mechanizmus je zameraný na to, ako fungujú implementačné orgány justícia, súdy prokuratúra a tak ďalej vyšetrovacie orgány vo vzťahu k čerpaniu európskych peňazí. To okay. znamená, že či tieto toto prebieha v súlade s pravidlami a s právom a či je možné sa dovolať práva, pokiaľ to tak neprebieha. A posledná tá podmienka je ešte daná na tom, do akej miery tie národné orgány sú pripravené a budú účinne spolupracovať s orgánmi na európskej úrovni, čo bude teda jednak OLAV, ten už existuje, a úrad Európskeho prokurátora. A to tak. sú vlastne tie podmienky, ktoré keď budú naplnené, tak tie problémy s čerpaním nebudú. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá a to nebolo veľmi publikované, tak to radšej zopakujem. Tieto prípadné v úvodzovkách komplikácie alebo tresty by nemali dopadnúť na príjemcov. To znamená, že to je otázka z odpovednosti štátu, ale keď už budem nakontraktovaný príjemca takéto dotácie o peniaze, tak o tie peniaze neprídem, aj keď mu to... Presne zaplatiť. tak, presne no. tak. Takže to je veľmi dôležité, lebo by nebolo fér, Keby ľudia, ktorí vlastne naplňujú ten cieľ, ktorý je daný v tých programoch, aby oni boli trestaní za to, že napríklad nefunguje nejak, nejaký štátny odrovnik. Pamiko,
0: prejde to, myslíte si, lebo tamto, čo počúvam tých europoslancov, najmä z krajín ve z Česka, Maďarska, Polska, takto je úplne, že sú proti. Hovoria, že to, ako môžete túto peniazmi nášňak, takto ako tlačiť k múru, keď ide o vyrovnávanie regionálnych no, rozdielov. Práve ten chip, no, že dobre, keď tie peniaze zostanú... 7 ročný a vy môžete byť zaluvení na 3 roky, a čo ten zvyšok. No. Samozrejme, ja lenže,
1: lenže záujmom každej členskej krajiny, predpokladám, bude, aby tie peniaze nakoniec došli do tej krajiny a boli tam využité. To to znamená, že ten tlak bude na to, aby sa zmenili tie vadné procedúry, takže to si myslím, že je v poriadku.
0: A myslíte si, že to aj napokon prejde, Ech, že sa to tam dostane si, že v nejakej to podobe plázova. to
1: prejde, či sa tam ešte niečo pridá, to je druhá vec, alebo či sa niečo mierne upraví, o to je vec negociácie, ktorá nastane, ale myslím si, že občania Európskej únie a slovenskí občania napríklad očakávajú, že únia bude striktnejšia a prísnejšia práve pri kontrole čerpania týchto peňazí, lebo nakoniec všetci uznávame, že tie peniaze sú užitočné a dobré, ale chceme, aby boli použité na čo, na čo boli plán a nie na niečo iné. Ja tu myslím, nie to na poriazdu. to, aby
0: som vyjadroval názor, ale myslím si, že to je absolútne definitívne jasné, tak ako ste tu teraz povedali a myslím si, že zároveň je to aj mimoriadne jednoduché, stačí dodržiavať zásady právneho tak, štátu. Presne, čo, čo je na tomto zložité, že sme dnešné, sa prihlasili vstupom no, do veď, Unie. Ve, ano. Veď ešte sme to aj podpísali. Tak už len posledná vec, Mikko, veď ja verím, že prídete a budeme toto môcť ešte riešiť, keď bude viac informácií, len jednou, dvomi vetami, aký proces teda teraz ten návrh unijného rozpočtu čaká. V no, teraz dňoch ide o to, aby mesiacov. sa vlastne,
1: bude sa negociovať na úrovni vlastne rady, to znamená medzi zástupcami jednotlivých členských štátov, ministrami, premiérmi, do akej miery sú pripravení akceptovať ten návrh alebo čo budú chcieť pozmeniť. Rozumiem. A súčasne paralelne samozrejme táto diskusia bude prebiehať aj v Európskom parlamente. A Ide o to, aby sa tieto dve inštitúcie dokázali zhodnúť na nejakom výslednom tvare. V rozumnej dobe komisia upozorňuje na to, že chceme, aby to bolo pokiaľ možno do roka, aby sa mm-hmm. nestalo to, čo minule, Rozumiem. že prvý rok sme boli bez peňazí, lebo nebola dohoda. Proste, to by bolo určite zle.
0: Sledujeme to ďalej ako som spomínal, budem rád, keď opäť prídete a budeme môcť o tom znovu hovoriť S a informovať našich poslucháčov. Veľmi pekne ďakujem. To bol vedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Ladislav Mikov. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu u nás dnes boli a budem sa tešiť, že zase prídete. Má, ja sa teším. Príjemný deň.